0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 16 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1788 y, más concretamente, el día 30 de enero, cuando el New York Packet publicó un brillante artículo cuyo autor se presentaba bajo el seudónimo de Publius. En el artículo se afirmaba lo siguiente: The accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary, in the same hands, whether of one, a few or many, and whether hereditary, self-appointed or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. Lo que podría traducirse como la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, sean las de una persona, las de unos pocos o las de muchos, y sea hereditario, autonombrado o electivo, puede ser declarada con justicia como la misma definición de la tiranía. Sin duda, el texto constituía una declaración de principios de extraordinaria sagacidad. Ni la democracia ni la libertad derivan del hecho de que haya una pluralidad de partidos, de que exista una variedad de medios o de que incluso se celebren elecciones con regularidad. En realidad, todas esas circunstancias pueden darse perfectamente en el seno de una tiranía, porque la tiranía no se caracteriza porque no haya elecciones o porque el poder lo tenga solo un hombre, sino por el hecho de que todos los poderes esenciales del Estado se encuentran controlados por las mismas personas, aunque en vez de ser unas pocas, puedan ser muchas. Por cierto, el político excepcional que utilizaba el seudónimo de Publius era James Madison. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la ley de aborto impulsada en su día por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la primera legalización del aborto tuvo lugar en España en el año 1936 y en la región de Cataluña mediante un decreto firmado por Josep Tarradellas el día de Navidad. Dicha norma autorizaba el aborto durante las doce primeras semanas de embarazo. El texto iba contra la Constitución porque Cataluña no tenía esas competencias, pero fue seguido al año siguiente por una norma similar derivada del Gobierno Nacional y más en concreto de la ministra de Sanidad anarquista Federica Monsen. Segundo, la derrota del Frente Popular en 1939 implicó la abolición de la ley del aborto y no volvió a aprobarse otra hasta la Ley Orgánica 9-1985 de 5 de julio de ese año. Se trataba de una ley de supuestos que despenalizó el aborto por riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, supuesto terapéutico, por violación o supuesto criminológico y por malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto o supuesto eugenésico. Tercero, de acuerdo con esta ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico, en las 22 primeras semanas en el eugenésico y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. La ley salió adelante, pero el Tribunal Constitucional realizó referencias a la inconstitucionalidad de algunos aspectos que colisionaban con derechos fundamentales como el derecho a la vida. Cuarto, durante el segundo mandato de Rodríguez Zapatero y en un intento de distraer a la opinión pública de una crisis económica galopante, el gobierno socialista impulsó la ley orgánica 2 barra 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Quinto, la citada ley implicaba un cambio radical de la legislación española al asumir los planteamientos de la agenda globalista considerando el aborto como un derecho que tenía que ser protegido por los poderes públicos. Sexto, la ley establecía el aborto libre para las primeras 14 semanas del embarazo, ampliaba el plazo hasta la semana 22 en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto y después de la vigésima segunda semana legalizaba el aborto si se detectaban anomalías en el feto incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirmaba un comité clínico. Séptimo. En el caso de riesgo para la vida o la salud de la gestante, tras la semana vigésimo el aborto se convertía en obligatorio. Octavo. De manera bien reveladora, esta ley socialista permitía el aborto también de las menores de edad desde los 16 años y sin permiso de los padres. Noveno. La nueva ley de Rodríguez Zapatero daba muestras de ser abiertamente inconstitucional por lo que el Partido Popular interpuso en el año 2010 un recurso de inconstitucionalidad. Décimo, la llegada al poder del Partido Popular de Mariano Rajoy con una holgada mayoría absoluta habría permitido derogar con toda facilidad la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. Pero como en tantas ocasiones, Rajoy traicionó de manera miserable a sus electores y no dio ese paso. Un décimo. Tampoco el Tribunal Constitucional cumplió con su deber juzgando la constitucionalidad de la ley durante trece años y declarando la inconstitucionalidad de la misma. Por el contrario, dilató la resolución que sólo se ha dictado una vez que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez logró colocar en el Tribunal Constitucional una mayoría de magistrados favorables a sus tesis. Décimo segundo. Conseguida esa mayoría, la sentencia del Tribunal Constitucional, que se había retrasado por 13 años, no solo ha implicado la aceptación de la totalidad de la ley socialista, sino que además ha convertido el aborto en un derecho. Décimo tercero. Esa más que discutible decisión ha provocado el voto particular de los magistrados Arnaldo, Enríquez y Tolosa, que disienten del voto mayoritario. Décimo cuarto. Según los citados magistrados, la denominada interpretación evolutiva se utiliza para eludir el diálogo con la sentencia del Tribunal Constitucional 53-1985, obviando, entre otras cosas, que la doctrina de esa sentencia sobre el alcance de la protección constitucional al nasciturus y a la vida humana en formación. Décimo quinto. Así, en relación con el aborto, este tribunal no puede dejar de tener en cuenta su doctrina precedente, de la que puede apartarse ciertamente, pero no de forma encubierta, sino expresa y dando cumplida razón de ese cambio de doctrina, precisamente la actitud del sector mayoritario del Tribunal Constitucional. Décimo sexto. Asimismo, el voto particular que el Pleno puede cambiar el escenario previo ciertamente debe hacerlo expresando debidamente las razones que conducen a apartarse del precedente. No es esto lo que sucede en este caso, pues lo que en realidad pretende la sentencia es articular un pretendido nuevo derecho categorizado como fundamental, en este caso el derecho de la mujer al aborto. Décimo séptimo. Precisamente porque el Tribunal Constitucional, desbordando sus competencias legales, ha declarado el aborto como un derecho, la sentencia contiene dos declaraciones fundamentales que en modo alguno pueden considerarse superadas: que ni la protección del Nasciturus puede prevalecer absolutamente frente a los derechos de la mujer, ni los derechos de ésta pueden tener primacía absoluta sobre la vida del Nasciturus. Por extensión, el Estado tiene la obligación de establecer un sistema legal para la defensa de la vida, deber de protección que, dado el carácter fundamental de la vida, puede incluir también como última garantía la punición de aquellas conductas contrarias a su preservación a través de normas penales. Décimo octavo, el voto particular de los tres magistrados indica que no sólo estos principios no estaban superados en 2010, cuando se aprobó la ley cuyos preceptos impugnados son objeto de este recurso, sino que, como se ha dicho, es su propia exposición de motivos la que se refiere constantemente a la doctrina de la sentencia del año 85 hasta cuatro veces distintas para justificar que no la contradice décimo Precisamente por ello, los magistrados que emitieron un voto particular señalan que la sentencia de la que disentimos no se limita a analizar si la concreta opción regulatoria plasmada por el legislador en el texto legal sujeto a enjuiciamiento respeta o desborda los límites constitucionales, sino que excediendo el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde a este tribunal, viene a reconocer un nuevo derecho fundamental, el derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo. Vigésimo. Según el voto particular, con ello se da un paso más lejos que se apoya en la interpretación evolutiva de la Constitución para con notable voluntarismo calificar como consensos acerca de la consideración jurídica de la interrupción voluntaria del embarazo, la afectación existencial que el embarazo supone para la mujer y su incidencia en sus derechos constitucionales que el Estado debe respetar en todo caso al articular la protección de la vida prenatal. Vigésimo primero. De esa manera, siguiendo las pautas de la reciente sentencia del propio Tribunal Constitucional que ha avalado la eutanasia, el fallo del aborto alumbra el nuevo derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, como un derecho fundamental anclado en el artículo 15 de la Constitución en su dimensión de derecho a la integridad física y moral como manifestación de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad, en conexión con el valor libertad y contrapuesto al deber del Estado de proteger la vida prenatal como bien constitucionalmente protegido. Vigésimo Semejante decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional pasa por alto que en nuestro ordenamiento un derecho fundamental es un derecho creado por la Constitución un derecho constitucional, pues, y vinculante por ello para todo poder público. Es decir, un derecho que por su definición en la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico, se impone incluso al legislador y desde luego también al intérprete supremo de la norma fundamental. Vigésimo tercero. Precisamente porque esa es la regulación legal, el Tribunal Constitucional debe limitarse, al llevar a cabo el enjuiciamiento de una ley, a examinar si la concreta opción legislativa plasmada en la ley impugnada respeta o contradice la Constitución. Vigésimo cuarto. De hecho, como señalan los tres magistrados en su voto discrepante, cualquier otra operación excede el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde a este tribunal. Por lo demás, conviene advertir que cuando este tribunal, al realizar el control de constitucionalidad de las leyes, alcanza la conclusión de que el legislador no ha infringido la Constitución, su función no es la de apreciar y declarar que la ley enjuiciada es constitucional, sino que no es inconstitucional. Vigésimo quinto. Partiendo de esas circunstancias, la sentencia del Tribunal Constitucional incurre en varios excesos jurisdiccionales, siendo el primero el de pretender limitar las legítimas opciones del legislador en la regulación del grave conflicto jurídico que la interrupción voluntaria del embarazo supone, al afirmar tajantemente que, dada la trascendencia que la decisión de continuar el embarazo tiene para la mujer, el legislador no puede dejar de inspirarse en el respeto a la dignidad de la mujer y al libre desarrollo de la personalidad al regular la interrupción voluntaria del embarazo. Vigésimo sexto. Semejante punto de partida, que resulta jurídicamente muy discutible, permite al Tribunal Constitucional llegar a la conclusión de que la interrupción voluntaria del embarazo es una manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y a hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida, como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral. Vigésimo séptimo. El segundo exceso de la sentencia del Tribunal Constitucional es que no le corresponde en suma al Tribunal Constitucional declarar que el sistema o modelo de plazos implantado es conforme con nuestra Constitución y menos aún que es el más adecuado al texto constitucional sino que lo que le corresponde a este tribunal de acuerdo con la constitución y su ley orgánica a las que está sometido es enjuiciar la conformidad o disconformidad con la constitución de los concretos preceptos vigésimo octavo Así también, según el voto particular, en lo relativo a la necesidad de informar a la mujer tendría que haber sido declarado inconstitucional y nulo el artículo que dispone que se le puede comunicar en documentación entregada en sobre cerrado o verbalmente solo si la mujer lo solicita. Vigésimo noveno. Igualmente, la sentencia incurre de nuevo en el denunciado exceso de jurisdicción al entrar a enjuiciar y desestimar la impugnación referida a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo. Y trigésimo, así, la sentencia del Tribunal Constitucional impide ejercer su derecho a la objeción de conciencia incluso a quienes realizan actuaciones clínicas auxiliares en la práctica de la interrupción voluntaria del aborto. Por el contrario, esa objeción de conciencia hay que reconocerla a los profesionales sanitarios involucrados en las actuaciones previas a la práctica del aborto, así como al personal sanitario que prepara el instrumental de la intervención y auxilia al facultativo que la realiza, y que tampoco excluya al personal que pueda tener una implicación ulterior como los encargados de recoger y destruir los restos derivados de la práctica del aborto. El aborto es un tema sumamente espinoso que, en teoría, en España había quedado zanjado en 1985 con una sentencia del Tribunal Constitucional. Aquella sentencia limitaba el aborto de manera clara y de haberse cumplido hubiera reducido la cifra de abortos en más de un 98%, impidiendo que alcanzara la pavorosa media de 100.000 vidas destruidas al año, en abortorios como sucede desde hace décadas en España. No fue así y no lo fue fundamentalmente porque se consagró la práctica de incumplir la ley por parte de la izquierda y porque la derecha no dio un solo paso para impedirlo. La cuestión experimentó un cambio radical con un Rodríguez Zapatero que era una marioneta de la agenda globalista aunque hipnotizada por el binomio izquierda-derecha, la población española no fuera capaz de captarlo cuando impulsó las primeras leyes al respecto, como fue el caso de la ley de matrimonio homosexual. Acosado en el año 2007 por una crisis económica provocada por su gigantesca incompetencia, y que empeoró al estallar otra crisis mundial en 2008, Rodríguez Zapatero continuó su camino lacayuno de servilismo ante la agenda globalista, impulsando entre otras normas una ley del aborto que de forma inconstitucional lo definía como un derecho y además lo abría a menores de edad sin autorización de sus padres. De manera ridículamente sangrienta, la joven que no podía ir de excursión en el colegio sin permiso paterno podía, sin embargo, abortar sin él. Para colmo, la defensa de una vida humana se convirtió en algo de menor valor que, por ejemplo, la protección de los huevos de un buitre leonado. La ley de aborto de Rodríguez Zapatero fue objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Popular. Con todo, cuando este partido llegó al poder en 2011 con una sobradísima mayoría absoluta, podía haber derogado la ley como había prometido. Pero como en tantas otras situaciones, el Partido Popular demostró una absoluta falta de principios morales y una carencia total de respeto hacia sus votantes negándose a dar ese paso prometido. A esas alturas, aunque el hecho era desconocido, el Partido Popular también se había doblegado ante los dictados de la agenda globalista con nefastas consecuencias políticas, económicas, sociales y sobre todo humanas. Durante 13 años, 13, el Tribunal Constitucional no dictó sentencia alguna sobre el aborto, aunque sí fue introduciendo en otras resoluciones principios de nula legalidad que permitían cambiar el contenido del texto de la Constitución sin seguir la vía legal. Así, en su sentencia sobre el matrimonio homosexual, el Tribunal Constitucional reconoció que no tenía encaje en la Constitución, pero justificó su mantenimiento alegando que desde su aprobación en 1978 la sociedad española había cambiado mucho cómo sabía esto el Tribunal Constitucional y hasta qué punto podía aplicar ese razonamiento queda a juicio de los oyentes. Porque lo cierto es que ese disparatado razonamiento, que fue pasado por alto por políticos y furcias mediáticas, resultaba extremadamente peligroso, ya que equivalía a decir que la Constitución podría ser pisoteada, alegando eso sí que la gente ya no piensa como cuando se promulgó. En el año 2018 llegó al poder un gobierno social comunista presidido por el socialista Pedro Sánchez. Totalmente sometido a los dictados de la agenda globalista, Sánchez, que tuvo entre sus primeras acciones en el poder la de almorzar con George Soros en compañía de Josep Burrell, intentó desde el principio imponer la citada agenda valiéndose del control sobre el poder judicial. Así, impulsó la legalización de la eutanasia, de tal manera que, en total sometimiento a la agenda globalista, en 2021 España se convirtió en el quinto país del mundo en abrir la vía legal para el exterminio masivo de ancianos y enfermos. El control del Tribunal Constitucional permitió inmediatamente a Pedro Sánchez que este organismo dictara sentencias favorables a sus puntos de vista, como la mencionada del aborto, que no solo considera constitucional la norma de Rodríguez Zapatero, sino que además lo convierte en derecho de la mujer. La posición de la mayoría del Tribunal Constitucional ha sido rebatida de manera brillante y sólida con el voto particular de los magistrados Arnaldo, Enríquez y Tolosa, que han dejado de manifiesto cómo la sentencia contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto, cómo los magistrados se han excedido al declarar como derecho acciones concretas cuando no tienen autoridad legal para ello y al usurpar así las funciones del legislativo. A decir verdad, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto marca un día siniestro, aciago y negro en la historia de España. Y no solo para los que son pro vida, sino en realidad para todos aquellos que creen en la democracia. Al permitir que un grupo de magistrados nombrados directamente por el poder ejecutivo no solo declaren que lo anticonstitucional es constitucional, sino que se permitan definir y proclamar derechos, se ha roto de manera posiblemente irreversible la división de poderes. Y lo que se yergue ante nuestros ojos es un poder ejecutivo despótico que pisotea la legalidad siempre que le conviene y que, para hacerlo de manera impune, solo tiene que tirar de los hilos de los magistrados que en su día designó. La protección legal de los ciudadanos ha recibido un nuevo y severo golpe que pulveriza las defensas de la Constitución, la legalidad y la defensa frente a la tiranía. A decir verdad, España cada vez se asemeja más a esa tiranía descrita por James Madison. Tiranía en la que puede haber elecciones y el poder no concentrarse solo en una persona, pero donde el control de los tres poderes del Estado en manos concretas solo puede definirse como tiranía. Tiranía, por cierto, sometida a la que desea implantar en todo el globo la agenda globalista. Precisamente por ello, constituye una obligación suprema el pensar en la manera de articular la resistencia frente a este tipo de repugnante dictadura del despotismo, respaldado incluso por las togas que, por definición, deberían garantizar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, entre otras cosas para garantizar un más que buen pasar a esos magistrados designados directamente por el poder para pasar como una auténtica pisonadora sobre el texto constitucional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.